matin, bon matin tout le monde! C'est vraiment beau vous voir ce matin. Euh, on a un bon gang sur le Zoom, donc euh, c'est bon de vous voir. Et euh, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, moi, je, si vous ne me connaissez pas, euh, je m'appelle Melanie Miller. Euh, J'ai un doctorat en pharmaceutique et j'avais travaillé dans les domaines de pharmaceutical euh, pendant oh, 25 ans. Et euh, quand je suis venue au Canada, j'avais euh, finalement découvert euh, Tupperware et euh, un MLM avec euh, qui je travaille depuis 15 ans maintenant. Et euh, c'est pas quelque chose que j'avais pensé à faire quand j'étais jeune, mais je suis tellement contente que j'avais changé de carrière. Ok, donc ce matin, on va euh, continuer avec notre livre euh, « euh, Find your why »,« Trouve ton pourquoi ». Et c'est euh, vraiment, euh, on, on vient euh, près de la fin maintenant. Et ce matin, on va découvrir peut-être les réponses des questions que vous avez sur le « why », sur le « pourquoi ». Et Marie-Pierre va suivre ça. Et moi, je vais vous dire que maintenant, c'est important de, de, commencer, de commencer de utiliser nos why. Ça veut dire, on doit maintenant, s'il y a des gens qui, qui nous demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, on, on a le courage à parler de notre pourquoi. Donc, dès qu'on a découvert notre pourquoi et nos comment, euh, on doit les partager. Donc, même qu'on sait, nous, c'est quoi notre pourquoi, euh, les autres autour de nous, ils ne savent pas. Donc, c'est vraiment important que nous, on est prêts à la partager avec eux. Mais dans la vie, on était enseigné quand quelqu'un quelqu nous demande « c'est quoi tu fais dans la vie? » Ils vont, vous allez répondre, oh, je suis infirmière, je suis euh, enseignante, euh, je suis cassière. C'est toujours les rôles des gens. Mais le pourquoi, c'est vraiment différent. Et tu vas avoir, moi, je constate, vous allez avoir des difficultés en expressant nos pourquoi les premières fois. Mais c'est comme faire un, ville, un vélo. Parce que tu sais, dans la vie, quand on a euh, appris de faire le vélo, au début, on n'a pas l'équilibre, on tombe. Après, on n'est pas vraiment coordonné. Et moi, j'avais pensé aussi à faire du ski. Les premières fois qu'on a fait du ski, moi, je ne savais rien, je tombais. Euh, et avec le vélo, je ne me rappelais pas parce que c'est tellement loin dans ma vie. Mais faire du ski était prêt, euh, était dans les derniers 20 ans. Donc, moi, je vais dire maintenant, même si je n'ai pas fait du ski ou fait du vélo pendant peut-être... Euh, cinq ans, je sais que si j'arrive à la piste ou si je monte un vélo, je vais savoir comment, va, comment la faire parce que c'est installé dans moi et euh, je suis habituée et je peux le faire même sans penser. 
c'est comme conduire. Est-ce que vous avez euh, appris à faire, appris du fait de euh, conduire une voiture avec euh, un, qu'est-ce qu'on dit, un bâton en, en français? Oui. Ou est-ce que vous allez, avez fait automatique? Mais moi, je me suis euh, euh, levée en Angleterre. Tout le monde euh, apprend avec un bâton. Donc, pour venir, moi, je me suis, euh, je me rappelle quand j'étais jeune, qu'on était vraiment insultés si quelqu'un nous demandait à, à conduire un automatique. C'est, mais c'est vraiment ennuyant de conduire une voiture automatique. Mais maintenant, à Québec, je comprends, je ne voulais jamais conduire une voiture en hiver dans une piste où il y a des glaces avec un bâton. Je suis tellement contente d'avoir une voiture automatique. Mais je sais que même quand je retourne en Angleterre et des fois j'ai des amis qui m'empruntent un, une voiture et c'est une voiture avec un bâton, je suis euh, très, très vite, j'arrive à le faire parce que c'est dans moi. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est que pour faire ton pourquoi, si les gens vous demandent euh, de raconter votre pourquoi, c'est comme faire un vélo. Mais ce n'est pas comme ça les premières fois. Parce que euh, euh, peut-être si quelqu'un vous demandait, « Hey Mélanie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et je vais les dire, « Moi, je éduque et euh, dans le pouvoir au peuple pour, pour qu'ils puissent être les, les versions meilleures de eux et fait que le monde ait une meilleure place. Et si je vais dire ça, les gens vont me regarder et peut-être ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle peut faire? Mais est-ce qu'elle a les, les, les visions d'une reine ou quelque chose? Pardon, Nathalie. Mais c'est comme, ils, ils, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est comme on est un monstre avec trois têtes. Parce qu'on on les a sortis de leur zone de confort en expliquant ce qu'on veut faire pour le monde. Ils, 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 ils attendent à, à écouter un infirmière, un enseignant ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on doit, on doit pratiquer. Et c'est peut-être que tu vas changer ton pourquoi dans les situations différentes. Par exemple, Simon, il pourrait dire « J'inspire les gens à faire des choses qui les inspirent alors qu'ensemble, nous pouvons changer notre monde. » Ça, c'est son déclaration « Pourquoi ?» exacte. Mais des fois, peut-être il parle avec les leaders. Euh, dans une organisation, il va dire « Je travaille avec les avec leaders pour bâtir des organisations inspirantes qui mettent les gens en première. Je pense que si suffisamment d'organisations le font, nous pourrons changer notre monde. » Donc, c'est le la même sentiment, mais c'est expliqué dans une façon différente. Et vous allez trouver les façons différentes d'expliquer ton pourquoi. 
Et des fois, peut-être il va utiliser plus de mots. S'il si parle de son organisation, il peut-être va dire « Nous imaginons un monde où les, la grande majorité des gens se réveillent inspirés pour aller travailler, se sentent en sécurité lorsqu'ils sont là et rentrent chez eux à la fin de la journée » remplis par le travail qu'ils font. Chaque produit que nous faisons, chaque partenariat que nous avons et tout ce que nous faisons est pour donner vie à cette vision. Donc, beaucoup plus de mots, mais le même pourquoi. Et euh, moi, je vais dire que des fois, vous allez euh, raconter votre euh, pourquoi et peut-être en racontant euh, votre pourquoi, vous allez trouver que euh, les gens te regardent avec un visage vraiment, vraiment étrange, ok? Et, et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais c'est pas elle, c'est vous. Peut-être vous n'avez pas expliqué votre pourquoi dans une façon que les gens peuvent comprendre. Donc, si tu n'es pas clair, c'est dans cette situation que peut-être vous, vous allez trouver les autres mots pour expliquer. Um, et moi, je, je, avant que je, je finisse avec ce, ce, cette section, je vais dire que um, ça va prendre du pratique. Et moi, je sais, dans ma monde de... Um, un MLM. On est toujours demandé de faire des choses qu'on n'est pas bien pratiqué. Et on dit, c'est pas bon, je veux pas la faire, j'ai pas le courage. Et d'avoir le courage à dire ton pourquoi, c'est une chose qu'on va apprendre. C'est comme faire des lives, ok? Qui a écouté dans les réunions chaque semaine, il faut que tu fasses les lives. Les lives sur Facebook, les lives de parler, les lives de faire les recettes. Mais peut-être vous avez peur parce que vous savez que quand tu arrives à faire un live, est-ce que je vais pousser le bouton maintenant? Comment je vais commencer de parler? Est-ce qu'il y a un lag? Est-ce que je dois mettre tous mes plats pour que tout le monde peut les voir sur la caméra? « Oh, j'ai oublié un ingrédient, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » C'est toutes les choses qui passent dans nos têtes si on est en train de faire un live. Mais je vous constate que chaque fois que tu le fais, tu vas devenir un peu plus confiante. Et chaque fois qu'il euh, y a un problème, tu vas euh, commencer à rire à toi et avec l'audience. Donc, c'est comme ça, on devient de plus en plus euh, bon à faire les lives et on est prêt à les faire. Donc, dans la vie, on n'arrive jamais à faire des choses si on ne pratique pas. Et c'est de dire notre pourquoi on doit la faire. Mais si tu arrives dans une situation où la personne est quand tu racontes ton pourquoi, il te regarde, mais pas parce qu'il n'a pas compris, mais parce qu'il n'est ne, euh, pas euh, 
agréable à ce que tu avais dit. Peut-être pour lui, il ne veut pas changer le monde, il veut juste changer son monde. Euh, Peut-être il, il ne veut pas euh, éduquer des gens parce que lui, il a besoin d'être éduqué. Je ne sais pas. Mais dans une situation où une personne n'est pas alignée, il ne, il ne résonne pas avec toi, avec ton pourquoi. C'est peut-être une personne que tu ne peux pas euh, agrandir votre relation avec eux. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas dans la même direction. Et notre pourquoi, on peut utiliser comme un filtre. Un filtre de qui avec... Euh, de qui nous voulons être avec dans nos vies. Et euh, c'est comme ça, je, moi, je sais que même que Maria et moi sont les, le monde tellement différent, qu'on a un pourquoi chacune vraiment aligné. Et oui, nos, nos commandes sont vraiment différentes, mais c'est avec nos pourquoi qu'on est aligné on peut travailler facilement ensemble, oh, pas toujours facilement, mais presque tout le temps facilement. On peut travailler ensemble pour, um, um, pour vivre nos pourquoi. Et qu'est-ce que la pourquoi peut être? Je vais vous laisser dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, en fait, euh, la dernière partie du livre, ça nous donne toutes les questions qui sont le plus souvent soulevées parce que le, le groupe de Simon Sinek, David et Peter, ceux qui ont écrit ce livre-là, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'ateliers. Fait qu'ils ont rencontré des milliers de personnes pour les aider à travailler, à trouver leur pourquoi. Donc, ils ont reçu beaucoup de questions. Puis, des fois, des bonnes questions qui sont revenues à répétition. Donc, ils nous ont fait une liste de neuf questions qui étaient le plus souvent euh, amenées pour à, ensuite nous donner leur réponse pour nous aider. Parce que je me rends compte qu'avec juste ces neuf questions-là, ça peut tellement vous aider à trouver votre pourquoi ou peut-être juste le mettre en meilleur mot, mieux l'articuler. Donc, question numéro un qui était plus souvent soulevée, c'est mon pourquoi est-ce que ça peut être ma famille? Donc, c'est sûr que ta famille va inspirer beaucoup d'amour, d'engagement. La plupart d'entre nous, on veut vraiment prendre soin de notre conjoint, de notre partenaire, de nos enfants. Mais un pourquoi, c'est qui on est partout où on est. Pas seulement à la maison, mais aussi au travail, à l'extérieur avec des amis. Donc, ça peut avoir l'air un peu étrange de dire ça de même, mais ton, ta famille, c'est en fait un quoi et non pas un pourquoi. Donc, ton pourquoi... Va, viendra pas parler de ta famille, mais va parler plutôt du côté des sentiments que ta famille va évoquer en toi. Donc, au cours de ce processus-là de trouver ton pourquoi, vous allez constater que la contribution que tu amènes aux membres de ta famille, puis l'impact que tu as sur eux, va être le même type de contribution que vous allez amener chez les autres dans toutes les situations qui fait ressortir le meilleur de vous. Donc, l'essentiel, la famille n'est pas un pourquoi, mais bien un quoi. Question numéro 2. Est-ce que je peux avoir plus qu'un pourquoi? Non. Chacun de nous a juste un pourquoi et un seul pourquoi. <rire> Donc, le pourquoi, en fait, c'est ton fil conducteur qui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Donc, ça fait qu'on se sent épanoui. Donc, si tu es différent au travail, 
et que tu es différent à la maison, ça veut dire qu'à quelque part, entre les deux, il y a comme une place où tu te mets, qu'ils disent. Donc, euh, qui tu es à la base ne va pas changer en fonction de l'endroit où on est. Donc, soit tu es aligné avec ton pourquoi ou tu n'es pas aligné avec ton pourquoi. Donc, si tu as l'impression d'avoir un pourquoi au travail et un pourquoi à la maison ou un autre contexte, bien, ça se peut que tu sois juste trop concentré sur qu'est-ce que tu fais à chacun des endroits respectifs. Donc là, pour le travailler, pour trouver ton pourquoi, bien, pense plutôt aux facteurs communs que tu as à la maison et au travail qui te laissent ce sentiment-là d'inspiration et d'épanouissement. Donc, c'est là que tu vas obtenir cette clarté de ton pourquoi. Question numéro 3. Mon pourquoi peut-il changer au cours des années? Donc, ton pourquoi, il est entièrement formé à environ au milieu et vers la fin de l'adolescence. Donc, à cet âge-là, tu as fait assez d'expérimentation, tu as assez fait de choix par toi-même pour reconnaître les situations dans lesquelles que tu vas t'épanouir et dans lesquelles que tu ne seras pas épanoui. Donc, oui, ça se peut que tu vas avoir ressenti ce pourquoi, ton pourquoi à cet âge-là, mais que tu n'as pas été capable de l'exprimer. Donc, c'est parce que le pourquoi vient de la partie limbique du cerveau qui n'a pas cette capacité-là du langage. Donc, c'est difficile de le mettre en mots. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, les années passent, on va acquérir plus, une meilleure compréhension, en fait, de notre pourquoi. Et finalement, on va être capable de l'articuler, on va être capable de trouver un langage plus précis et significatif pour l'exprimer. Mais le sentiment derrière les mots va rester le même depuis ton adolescence. Question numéro 4. Est-ce que ça se peut que j'ai pas de pourquoi? <rire> Donc, vous avez un pourquoi, tout le monde a un pourquoi. La seule question, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à te laisser assez ouvert et vulnérable pour découvrir ton pourquoi? En autant que vous êtes honnête avec vous-même, avec les autres, vous allez pouvoir découvrir votre pourquoi, c'est sûr. Donc, ça se peut que ce soit pas parfaitement articulé ou bien poli tout de suite, mais on n'a jamais eu à annoncer une mauvaise nouvelle qui est de « t'as pas de pourquoi, toi ». Non, c'est j'arrive jamais. <rire> Donc, il euh, y a certaines personnes qui vont être prêtes, qui vont être euh, même excitées d'apprendre leur pourquoi, parce qu'ils savent que le pourquoi existe et sont prêts à prendre un peu de risque pour découvrir le, leur. Puis, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont juste pas prêts ou sont peut-être juste pas disposés à prendre les risques liés à la découverte du pourquoi. Donc, tout le monde a un pourquoi, c'est juste si tu es prêt ou non à le trouver. Question numéro 5. Pourquoi que chacun des pourquoi, et ça fait bien pourquoi, <rire> on va le dire autrement, quelle est la raison pour laquelle le pourquoi est toujours au service des autres? On va le dire comme ça. <rire> Donc, ça se résume avec la différence entre le bonheur et l'épanouissement. On l'avait couvert, je pense, dans le livre précédent. Le bonheur vient des choses qu'on fait pour nous-mêmes. Donc, ça peut être aussi simple qu'aller acheter une nouvelle paire de chaussures, aller te chercher le nouveau iPhone qui vient de sortir, le iPhone 14. <rire> ou, ou de... En fait, ça va t'offrir ce coup rapide-là de dopamine qui fait que tu te sens bien. Mais quand le sentiment va s'estomper, bien, il faut recommencer pour obtenir une prochaine dose de dopamine. Donc, recommencer à aller faire du shopping. Donc, ça va te donner ce bonheur éphémère-là, mais ça ne va jamais te donner l'épanouissement durable. Donc, le bonheur peut nous servir, de nous servir euh, nous-mêmes. C'est quelque chose de réel, mais éphémère. Versus l'accomplissement, l'épanouissement de servir les autres va être durable dans le temps. Donc, le problème, c'est pas de faire 
juste un ou juste l'autre, mais c'est plutôt de garder la balance entre le bonheur et l'accomplissement. Donc, le pourquoi, pour tout le monde, ça consiste à laisser le monde un peu mieux que quand on est arrivé. Question numéro 6. Là, je suis un petit peu mêlée dans mes chiffres. Je pense qu'on est rendu à 6. <rire> euh, comment je peux faire en sorte que mon pourquoi va sonner différemment de ceux des autres? Donc, souvent, ça revient avec cette perception-là qu'on est toujours en concurrence et que, d'une manière ou d'une autre, notre pourquoi doit être meilleur ou au moins différent que ceux de nos compétiteurs. Mais, en fait, la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Donc, si tu te présentes tous les jours pour être la meilleure version de toi-même, vivant de plus en plus en ligne avec ton pourquoi, ben c'est parfait. Donc, les gens euh, entendent souvent parler de, du pourquoi puis ils disent que c'est comme la sauce spéciale là, de la personne. Mais finalement, c'est pas ça. C'est correct que ça soit, comme Mélanie l'a dit, ça soit similaire d'une personne à l'autre, même si c'était concurrent. En théorie, si c'était concurrent, vous devriez quand même aller vers la même direction parce que vous offrez le même genre de service. Donc, c'est correct que ça soit très similaire, parce que qu'est-ce qui va être différent, qui va faire vraiment, en fait, la différence d'une place à l'autre, c'est les comportements, les actions, les comment, finalement, qui sont reliés à ton pourquoi. Donc, tu es unique, pas juste avec ton pourquoi tout seul, mais c'est vraiment la combinaison ensemble de ton pourquoi et des comment qui va faire que tu es unique en ton genre. Question numéro 7. Si mon pourquoi ne correspond pas au travail que je fais, est-ce que je dois euh, arrêter? Donc, tu ne dois pas rien faire. Ça, c'est <rire> la réponse courte. C'est toi qui choisis. <rire> tu n'es pas obligé de rien faire à cause de ton pourquoi. Mais si ton travail et ton pourquoi n'est pas aligné, bien, c'est de te faire, en fait, un choix. Donc, soit tu peux décider de contrôler ton environnement, donc de dire... Bien, je vais prendre responsabilité sur la façon que je vais me présenter autour de euh, les gens autour de moi. Donc, je vais influencer positivement tous ceux qui m'entourent à chaque jour. Donc, je vais commencer par vivre mon pourquoi de la meilleure façon possible. Puis, juste en le faisant, bien, ça se peut que ça commence, ça commence à changer pour le mieux. Puis, si ça ne commence pas à changer pour le mieux, ben ça reste que c'est de voir que c'est quoi ton objectif. C'est de t'entourer de personnes qui croient ce que toi, tu crois. Donc, si c'est pas possible à la place où tu es, bien oui, tu as un choix encore à faire. Donc, soit tu commences à rechercher activement un emploi qui va correspondre davantage à ton pourquoi, ou tu essaies de tirer juste le meilleur de où tu es en ce moment. Donc, on se rappelle que c'est toujours mieux de se diriger vers quelque chose, donc de se diriger vers une situation dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et vivre ton pourquoi, plutôt que de dire que je veux m'éloigner de quelque chose, donc la situation qui ne fonctionne pas pour toi. Donc, on va vers quelque chose, on ne s'éloigne pas nécessairement de quelque chose comme ça, bien, on garde l'esprit positif. Question numéro 8. Mon patron ou une autre personne significative, donc peut-être ta soeur, un meilleur ami, aurait vraiment besoin de faire la, le processus de découverte du pourquoi. Comment je peux l'amener à le faire? Donc, <rire> c'est sûr que probablement tu as raison, cette personne-là pourrait en bénéficier, on le sait. Mais ce n'est pas à toi de convaincre les autres à le faire. Donc, ils doivent le sentir que cette découverte du pourquoi va être bon pour eux. Donc, la façon que toi, tu peux les inspirer, c'est de vivre ton propre pourquoi et qu'ils vont voir ton épanouissement à travers qu ce que tu as appris et ils vont choisir d'en savoir plus. Ou peut-être pas. On sait jamais. <rire> Donc, l'expression qui disait « on peut amener un cheval à l'eau 
là, ils ont changé un peu l'expression. On peut amener un cheval à l'eau, tu peux même pousser sa tête dans l'eau si tu veux, mais tout ce que ça va faire, c'est noyer le cheval. <rire> Donc, ça nous donne vraiment un bon exemple. Et finalement, question numéro 9. Je veux vivre mon pourquoi, mais je ne reçois pas ce que j'ai besoin pour être à mon meilleur. Donc, si tu sous-entends qu'il y a quelque chose de nécessaire pour que tu puisses vivre ton pourquoi, ben c'est pas vrai. Il n'y a aucun d'entre nous qui a besoin d'un emploi, d'un poste, d'un titre, d'une technologie ou d'une pièce d'équipement spécifique pour effectuer le changement qu'on veut voir dans le monde. Peu importe où tu es, tu vas toujours pouvoir vivre ton pourquoi. Tu n'as jamais besoin de quelque chose de spécifique, que ce soit quelque chose de tangible comme une pièce d'équipement ou quelque chose d'intangible. C'est tout pas vrai dans le fond parce que qu'est-ce qui est intangible? C'est juste ton mindset que tu as besoin de changer. Puis tangible, bien finalement, c'est pas quelque chose de vrai qu'on a vraiment besoin pour vivre notre pourquoi. Donc, c'était les neuf questions pour vous aider. Donc, j'espère que ça vous a vraiment amené à comprendre un peu plus. Peut-être ça vous a amené à travailler, retravailler votre pourquoi pour être sûr de justement bien comprendre comment l'articuler euh, surtout. Parce que votre pourquoi, vous le savez, vous le ressentez, mais là maintenant, vous êtes capable de l'articuler. Mélanie, je te laisse pour terminer. Merci, Marie-Pierre. Et euh, moi, je, quand j'ai euh, entendu les questions, je les ai lues hier soir avec Marie-Pierre et Maria. Et quand je les ai entendues ce, euh, ce matin, ça me rappelait des fois que j'avais une fille dans mon équipe qui, chaque fois qu'on a parlé de trouver notre pourquoi, elle a dit toujours, toujours, « Moi, j'ai pas un pourquoi. » Je ne veux pas travailler sur un pourquoi, c'est quoi un pourquoi, c'est pas important. Et elle était vraiment bloquée, je crois, c'est ça que vous dites. Euh, elle ne voulait pas travailler son pourquoi. Et finalement, elle n'est pas à Tupperware maintenant, euh, mais elle, c'est comme pour ne veut savoir ton pourquoi, ça veut dire que t'as peur peut-être à trouver c'est quoi, ou peut-être t'as peur que t'en as pas, mais on sait que tout le monde en a un pourquoi. Et peut-être c'est parce que pour faire un vrai pourquoi, on a besoin de descendre dans ta vie, d'écouter les histoires. Peut-être elle n'était pas prête et je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup de difficultés avec euh, sa mère, sa famille. Et peut-être elle ne voulait pas ouvrir la porte de ses vraies pensées. Donc, euh, euh, moi, je, je constate ça. ça la deuxième chose, c'est que euh, si tu es dans un travail, tu n'es pas contente, tu travailles beaucoup d'heures et... Euh, finalement, tu ne te sens pas rempli par ton travail. Euh, et je sais qu'on a des gens qui nous écoutent ce matin qui, qui se sentent comme ça, que la vie est difficile. Chaque matin, ils se lèvent, ils disent « Oh, je ne veux pas aller au travail aujourd'hui, je ne suis pas contente, je ne veux pas me... » Euh, m'éloigner, je, je veux pas, non, je peux pas faire la personne que je veux être, peut-être c'est un moment de changer. Et euh, nous, euh, parce que ça veut dire que peut-être ton pourquoi n'est pas aligné avec le pourquoi 
de la personne avec qui tu travailles. Et des fois, c'est juste une personne qui peut changer comment tu te sens. Ou peut-être c'est l'emploi en général. Mais si c'est cette personne, je vous euh, encourage de trouver quelque chose et je peux vous dire que le MLM sont vraiment bons pour trouver ton pourquoi, pour travailler sur toi-même et peut-être vivre une vie que tu as jamais imaginée. Donc, je, je vous laisse euh, ce, soir, euh, ce, ce soir, ce matin, euh, en disant que demain, on va finaliser cette livre, on va faire tout un euh, final de cette livre et la semaine prochaine, on va commencer un autre. Donc, euh, je vous laisse et merci Marie-Pierre. À bientôt. Bye.